0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AGM. Vandaag gaan we in gesprek met Marcel de Boer, de CFO van Hoppenbrouwers Techniek. Met hem gaan we het hebben waarom het zo leuk is om bij het familiebedrijf te werken. Mijn naam is Michael van Asperen en dit is today's CFO Changing the Game. Marcel, leuk dat je bent. Welkom. Ja, dankjewel. Dankjewel, Michael. Zin in het gesprek? Zeker. Dat is mooi. Ik heb er ook zin in. Uh, ik vertelde net, uh, je bent CFO bij Hoppenbrouwers Techniek. Maar uh, uh, misschien wil je eerst even nog vertellen wie je nog meer bent. Want waarschijnlijk ben je meer dan alleen uh, die
1: CFO. Ja, absoluut natuurlijk. Marcel de Boer, uh, mijn naam, hè, zoals je zegt. Uh, ik ben 52 jaar. Uh, een echte Brabander. Kun je ook wel zien, denk ik. Um, nou ja, goed. Uh, in Brabant opgegroeid, op school gezeten... Um, uh, daar bedrijfseconomie gestudeerd. Um, overigens ook, uh, is wel leuk, zeg maar, dat doet me dit, uh, de setting waarin we zitten, toch een beetje aan denken. Uh, ik, heb, uh, ik heb ruim tien jaar bij een op gewerkt. Dus radioprogramma's ja. gemaakt. En ja, een podcast is ook een beetje een radioprogramma. Ja. Hè, toch? Kijk, oh, ja. Dus
0: eigenlijk is dit een soort van familier setting voor jou. voelt heel vertrouwd, ja, kijk. absoluut. Ja, kijk aan, absoluut. Kijk aan, kijk en en uh,
1: verder, ik woon, uh, ik woon heel gelukkig samen met, uh, met Marieze... Uh, Mijn uh, vrouw en uh, we hebben een stiefzoon, althans uh, ik heb een stiefzoon, zij heeft een zoon van 23 jaar. Kijk, kijk.
0: En uh, um, het radioprogramma,
1: even al even het nieuwsgierigheid. Hè? Wat, wat was de muziekstijl die je draaide? Nou, dat waren, het waren verschillende programma's. We hadden een verzoekplaatsprogramma. En we hadden, en dat was echt leuk, een, uh, een sportprogramma. Dus uh, ah. we deden veel interviews, uh, we deden live verslagen van voetbal en dergelijke in Eindhoven bij PSV. En, uh, en bij uh, FC Eindhoven.
0: Oh, cool. Ja, Is heel erg loka- lokale radio was dat. Eigenlijk dan,
1: lokale radio voor de ziekenhuizen en de verzorgingshuizen in uh, Eindhoven.
0: Oké, okay. oh, wat grappig.
1: Ja. Bestaat het nog of? Niet meer geloof ik, nee. Oh, Oké, okay. nee. Okay. Nee. Dus het komt allemaal uit een tijd, zeg maar, dat er. Uh, ja, je had alleen nog maar Hilversum 1, 2 en 3, geloof ik, en dat was het. Ja. En tegenwoordig heeft iedereen zijn eigen muziek, hè? zijn ja. eigen. Playlist en zijn eigen Spotify. Ja, klopt. klopt. Nou,
0: misschien dat dit toch een beetje het vuur doet uh, rekindelen. en uh, ga, ga, je, het, ga je toch weer wat doen. Dus. Ja. <laughs> en uh, um, we hadden het net ook over uh, Hoppenbrouwers. Uh, het bedrijf is misschien niet voor iedereen die, die in ieder geval niet uit Brabant komt uh, bekend. Maar kan je ook iets over, over
1: Hoppenbrouwers vertellen? Ja, Hoppenbrouwers Techniek is een technisch dienstverlener, zoals dat heet. Wij, uh, wij zijn een installatiebedrijf voor technische installaties in gebouwen. Dus dat is eigenlijk alle techniek die je in gebouwen tegenkomt... zoals elektrotechniek, de klimaatinstallaties, de zonnestroominstallaties... maar ook beveiligingsinstallaties, camerainstallaties. Eigenlijk alle techniek die je in gebouwen tegenkomt, die leggen wij aan. En dat kunnen dus woonhuizen zijn, dat kunnen kantoorgebouwen zijn... dat kunnen distributiecentra zijn, dat kunnen ziekenhuizen zijn. Dus eigenlijk alle soorten van gebouwen... En daarnaast doen we dat ook binnen de industrie. Dus industriële automatisering. En dan gaat het eigenlijk over de automatisering van productieprocessen bijvoorbeeld. Ja. In een fabriek of in um, een waterzuiveringsinstallatie of een drinkwaterleidingvoorziening.
0: Ja. En, en daarbij concurreer je dan met bedrijven als Unica? Uh...
1: Bijvoorbeeld, ja. En, en wat is het? Johnson
0: Controls ook? Groot internationaal? Dat is, dat
1: is meer een fabrikant, okay. Ja, ja. Okay.
0: En er zijn, wat zijn er nog een beetje andere bekende concurrenten waar je dan mee... Andere ja.
1: bekende concurrenten, een SPI bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, nou ja, dat zijn wat, uh, wat bekende, Engie. Uh, het heet tegenwoordig anders geloof ik, maar uh, ja, dat ja, ja. zijn uh, misschien de bekende ja. namen. En, en uh, dat doe je nog niet zo heel lang, toch? <laughs> nou, ik, uh, ik heb vorig jaar mijn 25-jarig jubileum gevierd. Dus dat is best al een hele periode. Ja. En ik zeg wel eens um, 25 jaar, het kan, je kan ook zeggen 52 jaar... Want ik ben bij dat bedrijf komen werken uh, toen het nog uh, het familiebedrijf van mijn oom was. Mijn oom uh, Theo Hoppenbrouwers. Dus ik ben eigenlijk een beetje van jongs af aan in dat bedrijf al opgegroeid. En ja, dus eigenlijk al mijn hele leven ermee verbonden op uh, op een of andere manier. Dus via de familie en later ben ik er er ook gaan werken.
0: Ja, wat dus eigenlijk binnen het familiebedrijf ben jij onderdeel van de familie en nu ook onderdeel van, van het bestuur.
1: Ja, nou, kijk, de familie Hoppenbrouwers, het bedrijf bestaat inmiddels bijna 105 jaar dit jaar. Uh, Dus al een hele hele periode. Uh, Toen ik er kwam werken in 1997 was het bedrijf van mijn oom, Theo Hoppenbrouwers. En in de loop van de jaren heeft hij het op een gegeven moment verkocht in een aantal stappen. En tegenwoordig is het uh, in handen van, uh, van de familie De Haas... Uh, ...ook een familie zeg maar, maar niet met de familie Hoppenbrouwers... Nee. ...maar het is nog steeds wel een familiebedrijf. Ja, ja, dus
0: eigenlijk, je bent misschien nog wel de laatste...
1: Ja, Hop- de, link... de laatste link nog met de Hoppenbrouwers familie. Ja,
0: ja. grappig. Ja. Oh, ja. grappig. Nou, dus, zullen we zo meteen vast nog wel even op, uh, op, uh, op doorgaan. Maar als je, als je nu dan... Uh, ...want je, toen je er binnenkwam... Uh, ...kwam je natuurlijk niet gelijk als financieel directeur
1: binnen, denk ik? Nee, toen ik uh, daar begon in 1997... ...toen uh, bestond het uh, bedrijf ongeveer... ...we werkte ongeveer met 70 mensen... Op dat moment, dus het was eigenlijk een wat kleinere regionale uh, een kleine regionaal installatiebedrijf. En tegenwoordig werken we met, uh, met zo'n 1800 we- medewerkers uh, verspreid over Nederland. Ja. Ongeveer 20 vestigingen en een omzet van ruim 300 miljoen. Dus het is wel een compleet ander bedrijf ja. uh, geworden in, die, uh, in, die, in de loop van de jaren.
0: Ja. Nou, dan, dan, dan ga ik nu niet gelijk vragen of dat de reden ook is waarom je dan nog steeds werkt. Komen we zo meteen wel even op terug. Maar, um, als je, als je nu even, even kijkt naar de, de, de structuren. Jij bent de, de financieel directeur. Zit dan waarschijnlijk in de raad van, uh, raad van bestuur. Uh, samen met een CEO. Of hoe zit die structuur?
1: Nee, we hebben een directieteam. Ja. Hè, dus de, de, uh, Onze directeur aandeelhouder. Uh, 100% aandeelhouder. Henny de Haas. Uh, is uh, uh, de bestuurder. En we hebben een directieteam. Waarin finance uh, en natuurlijk HR. Uh, marketing, communicatie, IT en dergelijke. Uh, vertegenwoordigd zijn. En een aantal operationeel directeuren.
0: Ja. Dus hoe groot is het directieteam dan in totaal?
1: In totaal uh, zijn we met elf uh, personen. Dus dat uh, is behoorlijk. Maar dat is voor een groot deel dus een operationeel directieteam. Ja. Wat de business runt. En, uh, en een aantal uh, uh, ja, directeuren op het gebied van wat ik al zeg. Finance of ja. HR, marketing, IT. Ja.
0: ja. En... en uh, Vanuit governance, hebben jullie ook een raad van commissarissen?
1: Ja, die raad van commissarissen hebben we sinds begin van dit jaar. Kijk. Ja, zeker. Dus uh, dat is uh, ook een een hele leuke en interessante ontwikkeling. Waarom hebben jullie die ingesteld? Nou, die hebben wij... Kijk, uiteindelijk zijn er een aantal wettelijke verplichtingen, zeg maar. Maar die hadden we stiekem eigenlijk al een aantal jaren. Dat we we de omvang hadden dat er een raad van commissarissen zou moeten zijn... Um, maar we hebben um, vorig jaar hebben we, daar, ja, hebben we daar echt de stappen in gezet, omdat we daar ook wel een meerwaarde van zien in de zin van he, de continuïteit van de bedrijfsvoering, professionalisering. Maar ook uh, ja, een, stuk, uh, een stuk klankborden, zeg maar, op allerlei gebieden. Uh, wat je dan toch met ja, een aantal mensen die uh, extern zijn, he, externe ervaring hebben opgedaan, ook buiten de branche. Ja. Ja, waarmee je toch wat verder uh, uh, af en toe wat zaken kan, ja. uh, kan bespreken. Dus, dus, dus de, de raad van commissaris bestaat echt uit externe
0: mensen. Er zit niet nog iemand van de familie Haas bijvoorbeeld nee. erin. Het zijn echt allemaal, allemaal ja. onafhankelijke mensen. Ja. ja. Dat heb je natuurlijk wel eens bij familiebedrijven. Die, die stellen een raad van commissaris in. En dan de voorzitter van de raad van commissarissen is dan een van de oprichters. En ja, je, ja, dat is hier niet <laughs> het geval. Nee. nee. En, en hoe, hoe bevalt dat uh, nu? Want we zijn een paar maanden verder in het jaar. Hoe
1: Hoe bevalt dat voor jou als CFO zijnde? Ja, nou goed, het is inderdaad nog maar kort. Dus je bent elkaar nog aan het leren kennen, zeg maar. En en de manier van werken met elkaar uh, proberen uit te te vinden. Maar dat gaat heel erg goed. Dus uh, ik ik ben er heel blij mee. Was je ook
0: betrokken bij het proces? Zeker, ja. uh, Ja. En, En waar heb jij dan naar gekeken? Bij het aannemen van, van.
1: Nou ja, goed, we hadden een aantal profielen opgesteld. Hè, van, hè, we zoeken natuurlijk iemand hè, die wat verder uh, op de finance natuurlijk uh, in, in kan zoomen, maar ook op innovatie, op, op, op data en dergelijke. Um, dus ja, daar hebben we een aantal profielen voor samengesteld. En ja, aan de hand daarvan hebben we heel veel mensen gesproken. En, uh, en ja, hebben we nu uiteindelijk een raad van commissarissen.
0: Ja. Ja. En uit hoeveel mensen bestaat die?
1: De raad van commissarissen bestaat op dit moment nog uh, uh, formeel gesproken uit twee personen. En een derde uh, die eigenlijk nog als adviseur uh, dient om ook het proces ja. mee op gang uh, te brengen. Dus we zoeken uiteindelijk uh, waarschijnlijk nog een derde.
0: Ja, maar het afdekken van het CFO-profiel is daarin al gebeurd. Dus... Zeker. Ja. Kijk, kijk, kijk. Dus je hebt een... Uh, een uh... Sperringpartner, sparingpartner, ja. ja, ja, Want ja. ja. dat is natuurlijk wel uh, interessant. Je bent natuurlijk in die, in die, in die, in al die jaren uh, bij, bij het bedrijf is het bedrijf gegroeid, veranderd. Uh, ben jij die stap gaan maken naar financieel directeur uh, worden, maar sparingpartner zal je niet echt gehad hebben, intern, denk ik. Nee, aan de finance kant,
1: ja, dat klopt. Nou ja, goed. Toen ik 25 jaar geleden begon, hè, wat kleiner bedrijf. Um, toen deed ik met uh, nog, uh, nog twee assistenten de, bo- de boekhouding, zoals ja. het toen heette. Toen noemden we dat de boekhouding. Ja. Tegenwoordig heet dat finance en zo. Um, um, maar ik deed naast finance, deed ik er ook nog IT bij en facilitaire zaken. En ja. eigenlijk alle ja, randzaken die komen kijken in een bedrijf uh, van, van die omvang, uh, die deed ik erbij. En uh, uiteindelijk in de loop van de jaren is de organisatie natuurlijk gegroeid, zijn we geprofessionaliseerd. Hè? Dus er is een HR-afdeling gekomen. Uh, IT-afdeling. Die IT-afdeling heb ik overigens nog tot voor anderhalf jaar geleden uh, ook nog uh, gerund. Dus had ik eigenlijk nog twee petten op uh, binnen het directieteam. Ja. Um, en sinds uh, anderhalf jaar dus uh, alleen nog finance uh, full focus.
0: Ja, en dan een vraag het nieuwsgierigheid die dan in me opkomt. Hè? Juist omdat je altijd zo'n brede rol hebt gehad en je, en je
1: rol nu weer wat meer puur finance is. Maakt het dat dan wat minder leuk? Nee, want kijk, op, 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 op finance vlak is er, is er genoeg uitdaging. En, uh, en in een dergelijk groot bedrijf met ook nog flinke groeiambities... Is er, uh, is er voldoende uitdaging. Dus in die zin is het niet een verarming van je takenpakket. En um, kijk, uiteindelijk zijn finance en IT natuurlijk allebei zaken... die ook gewoon fulltime focus vereisen, zeg maar. Dus... Ja. Uh, Um, het is voor beide niet goed als dat ja, uiteindelijk uh, onder één eindverantwoordelijke zou vallen.
0: Nee, nee, nee. En, en, en dan in, in die 25 jaren twee mensen gegroeid naar, of drie eigenlijk met jou erbij, naar hoe, naar, hoe groot is de finance afdeling op dit moment?
1: De finance afdeling is op dit moment een kleine dertig personen. Ja. En, en hoe heb je dat dan ingedeeld? Ja, we zijn uh, um, uh, in de loop van de jaren natuurlijk is ook de finance functie verder geprofessionaliseerd. We hebben nu eigenlijk drie pijlers. Um, de eerste, de basis, is uh, uh, alles wat te maken heeft met de transactieverwerking. Ja. Dan hebben we een, uh, een team financial control en een team business control. En die business control rol die hebben we, um, die hebben we, zijn we gestart in 2018. Mm-hmm. Dus hebben we met één business controller begonnen. En dat is inmiddels een team van, uh, van ongeveer zeven personen. Ja.
0: Okay. Hoe, hoe is dat proces uh, gegaan? Man? Je hebt natuurlijk vaak dat bij bij bedrijven dan zeggen ze... we willen business control gaan invoeren. De business denkt dan altijd, nou dan heb je ze weer. uh, Hoe hoe werd die eerste business controle ontvangen? En waar liep je tegenaan?
1: Nou, die eerste business controller... uh, dat was een bekende van ons. Uh, Het was een van de de mensen die in het verleden bij ons... uh, vanuit de accountancy de de controle deed. Dus hij heeft een uh, accountancy achtergrond... Um, maar wilde uiteindelijk toch het bedrijfsleven in en veel meer de business kant op dan de accountancy of financial kant. Uh, dus het was een bekende van ons en dat, ja, dat, dat voelt natuurlijk vertrouwd ook voor de organisatie. En um, ja, die businesscontrollers die, ja, die hebben toch een hele belangrijke rol binnen de organisatie en die zijn wat dat betreft ook niet... Uh, ik bedoel, het is niet zo wat jij zegt van, god, daar heb je ze weer. Nee, ze proberen echt de business te ondersteunen met hun expertise.
0: Maar wordt het altijd geaccepteerd vanuit de andere kant? Daar zit natuurlijk vaak een grote uitdaging.
1: Ja, nee, die uitdaging ervaar ik niet zo. Hoe hoe komt dat in
0: in jouw oogpunt?
1: (laughs) Nou, dat heeft er er misschien mede mee te maken. Kijk, ons bedrijf hebben wij opgebouwd uit zelfsturende teams. Dus Die uh, hebben we, uh, al die uh, uh, producten en markten die die wij bedienen, die hebben we eigenlijk opgedeeld in allerlei kleine projectteams. Dus die hebben we zo'n 150, 175 ongeveer.
0: 150, 175
1: projectteams. Projectteams, ja Ja. precies. En die uh, projectteams die maken dus eigenlijk van A tot Z een project. En die projectteams die hebben ook een brede verantwoordelijkheid. Dus niet alleen om een project te realiseren, maar ze zijn ook verantwoordelijk voor hun eigen ja, winkeltje zeg maar. Ja. Dus ze zorgen voor hun eigen klanten, hun eigen medewerkers en ook zijn ze verantwoordelijk voor hun uh, financiële resultaten. Ja, Dus die projectteams die hebben een vrij brede verantwoordelijkheid en die moeten dan natuurlijk wel op een goede manier door goede informatie, maar ook door goede ondersteuning bij geholpen worden. Dus um, ja, en daar kan Finance natuurlijk vanuit, uh, vanuit haar expertise een hele mooie bijdrage aan leveren.
0: Ja. Maar dan zou je bijna denken 150, 175 projectteams ik hoor je zeggen 30 financials, 8 business controllers.
1: Die zijn heel druk. Die zijn heel druk. En we zoeken dus ook inderdaad nog een uitbreiding. <laughs> inderdaad. Ja, absoluut. Nee, dat, uh, dat klopt. En we zijn een sterk groeiende organisatie. Dus uh, uh, ook de finance afdeling, die groeit uh, mee. Uh, niet zo hard als de organisatie zelf, uh, uiteraard. Want we nee. moeten zaken natuurlijk ook efficiënt uh, blijven doen. Maar uh, ook aan de business controller kant uh, zoeken wij uh, nog mensen. Ja, ja
0: okay. en. Um, ze hebben dan een aantal teams waar ze aan laat zeggen, toegewezen dan zijn, denk ik, waar ze veel meer samenwerken. Ja. Wissel je daar dan ook, ook veel in dat ze niet altijd met dezelfde mensen samenwerken? Of hoe zorg je ervoor dat het allemaal een beetje fris blijft?
1: Nou, kijk, de afgelopen jaren door de groei en door, ja, door vestigingen die erbij kwamen... Hebben we, hebben we ook een aantal keren opnieuw naar de verdeling moeten kijken. Ja. Dus het is niet zo dat mensen al, al vijf jaar bij dezelfde teams langskomen... Uh, dus we proberen wel altijd ja, uh, naar een goede balans te zoeken. Hè, naar regio, naar type uh, um, projectteams waar de business controllers voor werken. Dus daar zit over het algemeen uh, ja, best veel wisseling in.
0: Ja. En, en waar zie je dan dat die business controllers het verschil maakt? En wat maakt een goede business controller een goede business controller in jouw organisatie dan?
1: Ja, nou ja, een goede business controller is denk ik iemand die uh, ja, een scherp oog heeft, uh, o- ogen en oren uh, goed uh, uh, te luisteren legt in de organisatie en uh, die breder kijkt ook dan alleen de cijfers en finance. Hè, want achter alle cijfers gaan natuurlijk uh, verhalen schuil. Dus het gaat ook om organisatiesensitiviteit, uh, aanvoelen wat er gebeurt, aanvoelen wat er nodig is, waar dingen niet goed gaan waar uh, kansen uh, gepakt kunnen worden of waar risico's uh, uh, opdoemen. Ja, dat, uh, die, die, die proactieve houding en die brede blik op de organisatie, uh, dat maakt het verschil, denk ik. Ja.
0: En zie je dat dan, zijn dat vooral dan mensen die uh, praktisch ingesteld zijn uh, en het leuk vinden om die business te begrijpen? Of zijn het vaak wat meer de strategische denkers die daar
1: succesvol in zijn? Nou, ze moeten wel pragmatisch kunnen zijn. Uh, uh, dus pragmatisch kunnen uh, werken, maar vooral ook proactief kunnen zijn. Dus niet uh, ja, op vragen uit de organisatie uh, wachten, maar proactief met die organisatie aan de slag.
0: Ja, en, en, en op welke manier voedt de finance afdeling hun met de juiste informatie? Of hoe gaat die samenwerken dan nou, bijvoorbeeld met financial control? Want die zullen heel veel moeten samenwerken waarschijnlijk.
1: Klopt, die moeten heel intensief uh, samenwerken. Um, de interne rapportages... Uh, die, ja, die, we, we hebben hele uitgebreide uh, interne rapportages... en dashboarding, en, uh, et cetera. Uh, maar al die uh, 150 projectteams... hebben iedere maand hun eigen verliezen winstrekening. Dus dat is eigenlijk alsof het 150 separate bedrijven zijn. Die hebben een, een eigen verliezen winstrekening... waarin eigenlijk de hele organisatie ook wordt doorbelast uiteindelijk. Dus ja. het is ook echt een, ja, een verliezen winstrekening... tot uh, de belastingen, zeg maar. Ja. Um, Um, en die hele structuur, zeg maar, die wordt uh, gerapporteerd door, uh, door uh, de financial controllers.
0: Ja. En, en dat is dan een rapportage die gaat dan naar, naar die teams toe. Maar wat, wat, wat gaat er dan? Gaat er dan ook iets specifiek naar die business controller toe, wat de teams bijvoorbeeld niet krijgen? Of krijgen ze
1: allemaal dezelfde informatie? Nee, wat dat betreft, nee, nee de, alle informatie is wat dat betreft transparant.
0: Ja, en k- 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 krijg je dan ook um, dat vanuit business control. Veel de vraag van zichzelf, goh, ik heb eigenlijk dit en dit nodig. Kunnen we, kunnen we dat maken?
1: Kunnen we die rapportages Zeker. tevoorschijn? Uh... Zeker, ja.
0: Okay. ja. En, en andersom ook? Want hey, heb je hier niet wat aan?
1: Um, ook, maar die eerste kant op uh, m- meer. meer, ja. 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 Omdat die ja. er dichter op
0: zit, uh, ja. natuurlijk. Ja, ja. En dat nou, de hond, nou, een hoop winst- en verliesrekeningetjes. Maar dat, dat geeft het onderling ook een beetje strijd tussen die teams. Wie het nou ja, gezonde en... concurrentie noemen we dat. Hè? Hele, kijk,
1: kijk, al die cijfers die zijn intern ook gewoon, uh, gewoon transparant uh, voor iedereen zichtbaar. Dus je ziet ook daadwerkelijk wat je collega doet ja. en andersom. Dus uh, ja, dat, dat, uh, dat werkt wel gezonde competitie in de ja. hand. Ja.
0: Krijg jij nou ook discussies dan, of misschien ook business discussies uh, Want als je dingen gaat doorberekenen, krijg je natuurlijk zo'n verdeelsleutel. Dus dan krijg je 1 veertiende van weet ik veel iets. Krijg je, dat mensen daarover gaan discussiëren. Waarom staat dat bij mij? Job?
1: Tuurlijk, dat is het gezelschapsspel... wat binnen bijna iedere organisatie... Het gezelschapsspel.
0: Ge- gespeeld
1: wordt, hè? <laughs> ja, nee, maar dat, ja, kijk, dat is natuurlijk... volledig een interne aangelegenheid. Kijk, die kosten worden gemaakt. Die moeten op een of andere manier... Uh, in, de, in de teams uh, landen, zeg maar. En dan kun je... Ja. Op heel veel manieren naar kijken, maar uiteindelijk gaat het om het totaalresultaat van de totale organisatie. Ja. Daar, worden ook, uh, daar wordt iedereen ook op afgerekend, zeg maar, in een, uh, een bonusregeling. Ja. Uh, dus op een totaalresultaat. Op het totaalresultaat. Ja. ja, maar goed, dan nog inderdaad heb je inderdaad wel eens discussie over. Uh, bij wie uh, ja. Uh, ja, v- vallen bepaalde kosten of opbrengsten. Ja. Ja. En komen ze dan bij jou of uh, uh, bij een business controller? Nee, of... die discussie die, uh, vindt we met de businesscontrollers uh, plaats. Ja. Ja. En ja. die komt dan weer niet en uit. En daar, komen ze over, daar, daar komen ze over het algemeen wel uit. Oké, okay. dat, dat, dat dat. Kijk. En
0: um, d- dat, dat is denk ik een van de uitdagingen geweest... die, die de afgelopen jaren heb, heb gehad... om de, die, die financiële afdelingen op te bouwen. Dus met financial control en business control... Um, Volgens mij ben je daar redelijk tevreden over. Of misschien heel erg tevreden. Hoe hoe tevreden
1: ben je over die Nou, Tevreden vind ik een beetje een woord. Als je tevreden bent, dat klinkt alsof je een beetje achterover leunt. Dat dat doen we zeker niet. Want we hebben genoeg uh, uitdagingen. En we zien nog genoeg uh, zaken waar het beter uh, moet. Maar ik ik ben er wel trots op, laat ik het zo zeggen. Ik ben trots op wat we in al die jaren hebben opgebouwd. Die hele teamcijferstructuur. Want we werken eigenlijk he, vanuit, één, uh, vanuit één entiteit, vanuit één BV. Um, die, die teamcijfers ja, die hebben we in de loop van de jaren zo ver doorontwikkeld... dat we die binnen een paar dagen na het einde van de maand uh, kunnen publiceren. Dus dat, daar zit ook een heel veel automatisering uh, achter. Ja. Um, binnen transactieprocessen hebben we heel veel geautomatiseerd en gerobotiseerd. En ik denk dat we daar wel uh, uh, redelijk in voorop lopen. Dus daar ben ik wel trots op. Dat is wat anders dan tevreden, maar ik ben er wel trots op. Ja.
0: Nee, je hoort natuurlijk niet vaak dat, dat, dat bedrijven ook in, in jullie omvang uh, zo snel daarin zijn. En al zover automatisering hebben,
1: hebben doorgevoerd. Klopt, ja. Nee, het, 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 het leidt er ook toe dat we de jaarrekening uh, afgelopen jaar voor het 6e, volgende jaar op 31 januari uh, deponeren. Ja. Dus ook dat proces, dat hebben we in de loop van de jaren zover. Uh, ja, uh, geoptimaliseerd ook samen met de accountant dat we in, in, in die periode van december en januari uh, ja, la, la, langs een, uh, een heel strak schema zeg maar die jaarrekening heel snel kunnen uh, afronden en deponeren en dat zorgt er weer voor dat je uh, vanaf 1 februari gewoon de blik vooruit kunt, uh, kunt uh, doen want daar gaat het uiteindelijk om ja.
0: en, uh, en uh, zou je het nog sneller willen of vind je dit
1: goed zo nou dit is al be- best een flinke uitdaging en toen we ermee begonnen was de organisatie ongeveer had, hadden we een omzet van 100 miljoen. Nu is het ruim 300 miljoen en het lukt ja. nog nog steeds uh, ieder jaar om die 31ste het ja. af te hebben. Uh, maar je moet wel iedere ieder jaar weer kijken waar kan het beter, waar kunnen we dingen slimmer doen, et cetera. Dus uh, ja, er is genoeg te verbeteren ieder jaar. Ja, ja.
0: En, en en wat zijn voor welke tools zijn op dit moment bij jou nog echt heel erg belangrijk voor voor het feit dat je zo snel kan rapporteren en in, in die uh, in die inzichten hebt? Waar wat hebben jullie geïmplementeerd dan bijvoorbeeld de afgelopen jaren?
1: Ja, maar het zit niet zozeer in de tools, denk ik. Het zit, denk ik, het zit echt in de mensen en de, en de, en de manier waarop ze samenwerken. Hmm. Aha. En die tools die, die zijn er echt aan ondergeschikt. Als oh, ja. het een tool was die je zou kunnen inkopen, en dan, zou, dan, dan zou het prima zijn. Maar het gaat echt over de samenwerking binnen de afdeling en met de accountant uh, samen. Ja, okay. En daar hebben we flink in geïnvesteerd de afgelopen jaren. Dus
0: dan is processen en cultuur eigenlijk. Ja. En misschien, met cultuur is dan misschien ja, wel het goede woord. zeker. Ja. Ja. Wat, wat heb je daar dan aan gedaan om, om dat zo voor elkaar te krijgen? Waar, waar moet je dan aan, aan
1: waar, we mee, waar, waar we mee begonnen zijn, be, um, uh, een jaar of zes geleden... toen we er voor het eerst mee begonnen... toen zijn we eerst met de accountant samen... is op cursus geweest van hoe werken nou lean-processen? Ja. Dus hoe kun je nou op een hele slimme manier... Uh, processen inrichten, zaken goed op elkaar afstemmen, uh, dubbeleurs eruit halen. uh, uh, Dus hoe kunnen we het proces zo goed mogelijk optimaliseren? Dus daar zijn we eigenlijk met met een cursus begonnen, zeg maar.
0: En dan samen met de accountant, omdat die accountant jullie ook begrijpt en je samenwerkt?
1: En andersom. En En we gebruiken dus uh, bepaalde lean methodieken, waaronder bijvoorbeeld een lean planning, Waardoor we die, die hele periode dat we uh, aan die jaarrekening werken, eigenlijk van uur tot uur uh, helemaal uh, uitplannen uh, welke stappen door welke personen gezet gaan worden. Dan houden we iedere dag daily stands op. Hè, om te kijken waar lopen we voor, waar lopen we achter. Waar moeten we bij, uh, dus bijstellen. Dus uh, het zit allemaal niet in tools, want dat zijn gewoon papieren die aan de, aan de muur hangen en, uh, en, uh, en post-its. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Nou nou, nou hoop ik natuurlijk wel dat dat jullie wel verder zijn dan papiertjes aan de muur hangen. Maar ik ik snap wat je bedoelt. (laughs) Maar daar ben je zes jaar geleden mee begonnen. Dan ga je dat dat uittekenen. Dan ga je je die posters op de muur hangen. Maar in die zes jaar is is de finance afdeling ook veranderd en gegroeid en dergelijke. Dus dan moet je ook elk jaar daarmee bezig zijn om dat weer te verbeteren en te optimaliseren.
1: Ja, ja. en weer aan te passen aan wat er in dat jaar speelt. Aan overnames of aan andere ontwikkelingen binnen het bedrijf. Uh, dus wij beginnen dikwijls al uh, vlak na de zomer zeg maar, met de eerste gesprekken en, en, en kijken welke we zaken we naar, naar, naar voren kunnen halen. Uh, ja, hoe we de planning op gaan zetten in, in, in ongeveer oktober, maken we de hele planning voor december en januari.
0: Ja. En, 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 en je kan genoeg tijd inbouwen, juist ook om aandacht te besteden aan, aan, dit, aan het continu verbeteren eigenlijk. Want dat, dat zie je natuurlijk vaak wel als uitdaging, dat de, nou ja, er, komt, er komt iets voorbij een overname of de markt zit tegenwoordig of wat allemaal. En alle focus pff, uppakee, gaat op datgene wat belangrijk is en de rest wordt even vergeten.
1: Ja, nou dat, dat proberen we wel voor te zijn over het algemeen. Kijk, een overname zie je er over het algemeen ook wel, wel aankomen, zeg maar. Um, dus soms zeggen we wel eens van ja, een overname die tegen het eind van het jaar zit, van goh kunnen jullie ja. even over het jaar heen tillen. Um, nou ja, met, ja, goed, op, op, op die manier... Um, ja is het toch mogelijk om om dat proces uh, zo strak mogelijk uh, te houden.
0: Maar als als je nu bijvoorbeeld een een nummer zou moeten hangen aan... aan hoeveel procent van de tijd zijn mensen op de finance-afdeling vrij... om te besteden aan het continu verbeteren? Zou je daar een nummer aan kunnen
1: hangen? Nou... Ja, kijk, het verbeteren zit eigenlijk een beetje in het DNA. Dus uh, het wordt wel eens Oranjiteit genoemd. Dus uh, Oranjiteit. Ja, Oranjiteit noemen ze dat. Oh. Ja, ja om, dus om even uit je werk te stappen ja. en te kijken waar kan het beter Maar dat zit, dat, dat zit wel in de cultuur, zeg maar. Dus, uh, hè? dus we zitten uh, ja, eigenlijk iedere week wel te praten over: oké, okay, wat moet er beter? Wat kan er anders? Ja. Welke verzoeken zijn er binnengekomen? Hoe kunnen we daar invulling aan geven? Hoe, hoe gaan we dat aanpakken? Dus het zit het, het, Ja, het zit in de cultuur om met die teams binnen finance, zeg maar, continu ook te kijken waar waar kunnen we dingen beter doen.
0: En is is jouw rol daarin cruciaal of kan het zonder jou? Of gebeurt het zonder
1: jou? Nee, het belangrijkste is dat mensen uiteindelijk ook die die vaardigheden zelf uh, uh, aanleren, zeg maar. Dus ik kan kan het aanjagen, zeg maar. Ik kan het stimuleren. Maar we leiden mensen ook op uh, uh, als het gaat om verbeterde vaardigheden.
0: Ja, oké. Ja, dat, dat is wel mooi, dat hoor je niet overal. Veel, vele worstelen daar ook nog een beetje ja, mee. Ja,
1: nee, maar ik denk wel dat het een van de ja, transformaties is die uh, een financial moet maken, zeg maar dat je ja, ook kritisch naar je eigen werk kunt kijken en ja op een goede manier met je team samen tot verbeteringen kunt komen. Ja,
0: ja. ja en een van de cruciale veranderingen denk ik ook wel dan binnen de organisatie.
1: Ja, hoe bedoel je? Uh, nou ja, dat, de, dat, dat bedoel
0: in 25 jaar. Dat zal er misschien niet
1: vanaf dag één in hebben gezeten toen je binnenkwam. Het zal iets zijn wat. Nee, dat is in de loop van de jaren. Kijk, de, de, de oorsprong, en dat zit ook een beetje in die zelfsturende teams. Hè, ja. Want we, we, als Finance-afdeling zijn we eigenlijk ook een zelfsturend team, zou je kunnen zeggen. Dus we zijn van oudsher al wel gewend als totale organisatie om verantwoordelijkheid laag in de organisatie te leggen. Ja. Mensen zelf in staat te stellen om de juiste beslissingen te nemen. Uh, open en transparante cultuur. Um, dus dat, dat zit eigenlijk al vanaf ja, de, de jaren negentig in, in het DNA van het bedrijf. Ja. En um, dat is denk ik ook, ook, ook de basis voor, voor het, het succes geweest in de afgelopen jaren. Um, hè, dat mensen het ook ja, een, een, een prettige en een, een, een fijne cultuur vinden. Ja.
0: En, en, en stel nu voor over uh, vijf jaar, even, even een groot droom. Hè? Is, uh, is het bedrijf tien keer zo groot, zit je op de 3 miljard omzet? Uh, kan je dan nog steeds op deze manier met al die zelfsturende teams, denk je, opereren? Of zal het dan toch anders
1: moeten? Nou, de doelstelling is uh, niet over vijf jaar 3 miljard, maar in 2030 1 miljard. Ja. En dat is al een flinke oh. uitdaging. Dat is drie keer zo, <laughs> dat is drie keer zo groot. Ja. Dus uh, ja, kijk, je moet je uiteindelijk. Ja, uh, de basis is denk ik het belangrijkste. En, en, en hoe je daar uiteindelijk gaat komen, ja, dat, dat, dat zal de tijd leren. Kijk, toen ik 25 jaar geleden begon had ik ook niet gedacht uh, dat we hier nu zouden staan. Nee. En toch is dat gelukt. Of dat je hier zou zitten. Of dat ik hier zou zitten, ja. <laughs> ja.
0: En dan, uh, uh, over je finance nog even gehad. Wat, wat ik nog even een interessante vind... omdat dat natuurlijk ook best wel veel verandering heeft gebracht... is uh, uh, je kwam binnen toen het nog Hoppenbrouwers was. Het werd daarna overgenomen door, door de familie Daas. Hoe, hoe was dat voor jou?
1: Nou, dat is eigenlijk een heel natuurlijk proces geweest... in een periode van 10, 12 jaar geloof ik... dat dat in stapjes uh, gebeurd is... Dus uh, kijk, uh, um, um, Henny De Haas is, ik geloof een jaar nadat ik in dienst ben gekomen, ook in dienst gekomen. Dus ja, we gaan al 25 jaar uh, uh, al samen, zeg maar. Dus dat ja, ja dus in die zin is dat een, uh, ja, een, hele, een hele logische of een hele vertrouwde verandering geweest.
0: Ja, ja. dus eigenlijk laat me zeggen het feit dat je aan de, aan de, wat ze zeggen altijd aan de keukentafel zat bij bij, ja, bij je oom Theo letterlijk 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 ja, ja. ja. Dus heb je heb je dat nu eigenlijk nog steeds omdat je al zo lang met elkaar samenwerkt
1: ja ik zit niet aan de keukentafel ik ben ik ben in de tijd wel aan de keukentafel aangenomen bij Henny ja? of bij bij Theo. bij Theo maar met met Henny zit ik niet 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 aan de keukentafel maar, maar gewoon uh, uh, ja in mijn kantoor of zijn kantoor of uh, waar, waar ja. we dan ook samenwerken. Maar je hebt wel maar... al gewoon die hele vertrouwende band. Ja, uh, nee, elkaar. dat is... Uh, ja, ja. We, we gaan al 25 jaar uh, uh, daar samen in. En, en overigens, ik niet alleen. Hè, want we hebben wat dat betreft binnen de directie uh, nog een aantal andere mensen... die al meer dan 20 jaar uh, het bedrijf uh, mee opgebouwd hebben.
0: Ja. En nu, nu zou je kunnen denken, als je zo lang met elkaar samenwerkt... dan moet er ook op een gegeven moment toch een beetje sleet op, op komen te zitten. Want hoe hou
1: je elkaar dan scherp? Nou ja, ja goed, we... Kijk... Um, dat is wel een hele terechte vraag. Hè? Uh, het bedrijf verandert natuurlijk hè, als, het, als het groeit. En de manier van samenwerken is, is inderdaad belangrijk om, daar continu, uh, om, om die continu met elkaar te evalueren. En ja ook in die professionalisering en de, en de besluitvormingsprocessen... om daar ook de stappen in te zetten die, die passen bij de ontwikkeling van het bedrijf. Ja. En, uh, maar goed, wat dat betreft hebben we ook binnen het directieteam zeg maar, uh, daar wel uh, heel bewust momenten voor in het jaar dat we ja, elkaar de spiegel voorhouden en, uh, en zaken met elkaar uh, gewoon open en eerlijk uh, bespreken.
0: Ja. ja en misschien misschien zo'n raad van commissaris is nu ook wel cruciaal, uh, want die houden jullie natuurlijk nu ook weer ja. scherp met totaal andere vragen wijzelf Zeker. Ja.
1: Zeker, want inderdaad, kijk, als je twintig jaar met elkaar aan tafel zit, dan, uh, dan is het wel eens goed als een buitenstaander eens meekijkt ja. en zegt van goh. Dit zou misschien toch anders uh, moeten of, uh, of kunnen. Ja. Dus uh, wat dat betreft is dat wel uh, welkom, ja. Ja, ik kan, ik, kan me, ik kan me dat goed voorstellen.
0: Hè. Heeft de raad van commissaris jullie nu al in die korte periode een keer verrast met, met vragen? Dat je dacht van, hé, hey, eigenlijk hebben we daar nog niet echt over nagedacht? Of hebben we nooit bij stilgestaan? Nou, ver, ver, verrast vind ik... Nee, dat... Ja, verrast misschien niet het goede woord, ja. maar waar, waar ze je op gechallenged hebben, laat ik het zo zeggen.
1: Um... Nou, daar, daar is het nog te kort voor, denk ik. Ja. We hebben binnenkort een paar eerste echte, echte sessies staan. Kijk, voor een raad van commissarissen is het natuurlijk ook zaak... om eerst eens het bedrijf te leren ja. kennen. Dus ze hebben een hele introductieronde gedaan door, door het bedrijf. En dan vallen ze natuurlijk wel een aantal dingen op. Maar ja, goed, in de komende maanden hebben we wel een aantal sessies staan... waar we wel uitgedaagd gaan ja. worden, verwacht ik. Ja,
0: uh, dus uh, uh, de, de kleine... Uh, um, Handdoekjes om het zweet zo meteen van je voorhoofd af te, te halen. Die nou, zo, op... zo heb ik het nog niet <laughs> ervaren, nee, nee. Nee, nee. maar dat gaat natuurlijk nog komen. Nee. Ja. Dat, uh, ik, d- ik denk dat het altijd wel gezond is. Uh, zeker ook bij, bij familiebedrijven om altijd een extern uh, uh, adviesorgaan... of bestu- raad van commissarissen Absoluut. te, te ja. hebben om je een beetje te, te challengen. En de, z- zijn er eigenlijk nog andere uitdagingen geweest de afgelopen jaren... waarvan je denkt van, wow, jeetje man, wat, dat, dat, hebben, dat, dat was dat was of gaaf om mee te maken, of echt een een uitdaging waar je enorm enorm veel van geleerd hebt.
1: Ja, nou ja goed, een een heel bijzonder moment was was wel bijna twee jaar geleden... uh, hebben we een hack meegemaakt, dus een uh, uh, cyberaanval. Ja, dat was een heel heftig moment, maar dat was achteraf gezien ook wel een een moment... waarop je heel duidelijk uh, kon zien hoe het bedrijf, uh, hoe DNA van het bedrijf in elkaar uh, steekt. Dus die, die hek die hebben we met elkaar in één weekend kunnen over, uh, overwinnen. Ja, en dat is een unieke prestatie uh, als, je, als je hoort hoe dat uh, ook anders uh, kan. Ja. Dus daar hebben we denk ik echt laten zien wat die cultuur is.
0: Ja. Maar de, de, een hek, wat, wat gebeurde er dan? Hebben ze het systeem op slot gezet? Of, ja,
1: ransomware. weg. Ja, ja dus op een vrijdagavond uh, zat de boel op slot. Aha. Op een goed moment, ja. ja.
0: ja. En, en, dat, en dat was echt een primair systeem waar ze in zaten?
1: Of? Um, de, de, ja, alle systemen feitelijk. Oh, ja. Alles, oké. Okay, okay, dus ja. Het is echt gewoon het hele bedrijf. Ja, het hele bedrijf. En
0: ben je erachter gekomen hoe ze binnen zijn gekomen eigenlijk?
1: Jawel, daar zijn we wel achter gekomen. Ja. ja, en dat um, was ook, uit, kijk, uiteindelijk zijn we onderdeel geweest van een wereldwijde aanval die uh, uh, op die bewuste vrijdag uh, 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 uitgevoerd werd op uh, uh, bepaalde software die wij, uh, die wij toen gebruikten. Um, dus ja, op die manier uh, z- z- zijn ze binnengekomen. Ja. Ja.
0: Maar w- w- kan je dat dan zien als ze schoten met hagel ja. op, op, al, op iedereen die dat systeem draaide... en Klopt. ergens blijft er wel een keer wat hangen? Klopt, ja. 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 Wat, wat gebeurde er toen? Toen, toen jullie vrijdagavond, boem, boel op slot... Ja, nou dan, dan, dan,
1: uh, dan staat de wereld wel even stil. Kreeg je dan trouwens zo'n
0: bandje die dan, uh, ging, die, die op ging bellen... en dan ging vertellen dat je gek waren en dat je geld moest betalen? Nee, 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 nou, nee. nee, nee dan zie je nee, altijd in films. Nee,
1: een van de systeembeheerders die belde mij op vrijdagavond. Okay. En die belt normaal gesproken nooit. Ah. Dus ik dacht, dit is niet om mij een goed weekend te wensen. Ja, er is wat aan de hand. Er is wat aan de hand, ja. 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 Maar goed, we hebben die ervaring. Uh, die hebben we, uh, althans in dat weekend, zeg maar... Met 200 medewerkers uh, uh, ja, hebben we die aanval weder te pareren uiteindelijk. Um, maar we hebben er uiteindelijk ook een boek over geschreven. En over dat boek en over die ervaring, uh, ja, daar heb ik in de tussentijd denk ik in die bijna twee jaar nu 40, uh, zo'n 40 uh, uh, spreekbeurten over gehouden. Uh, want dat is natuurlijk een onderwerp, hè, als, als het over cybersecurity gaat, ja. Ja, wat heel erg actueel is en wat op heel veel plaatsen... Uh, leeft. En ja. dat, hè, onder heel veel verschillende doelgroepen. Hè. Ondernemers, bestuurders, raden van commissarissen, uh, allerlei soorten branches, uh, verzekeraars, banken. Um, dus het is een heel actueel thema. En er zijn weinig slachtoffers van, 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 uh, van cybercriminaliteit die, er, uh, ja, die hun ervaringen ook willen delen. Maar ja. daar hebben wij wel be- bewust voor gekozen. Omdat we denken dat we daarmee anderen kunnen, kunnen helpen.
0: Ja. Ja, en een boek heet Hack. Ja. Dat is de, de titel van het boek. Volgens mij zie je Je kan hem bestellen? Ja, hij staat
1: uh, op onze website Hoppenbrouwstechniek. Daar kun je de... Uh, daar kun je de uh, PDF-versie gewoon gratis downloaden. Ja. Maar je kunt het boek ook bestellen. Ja,
0: ja okay. en, en, en in dat boek wordt dan beschreven wat jullie gedaan hebben eigenlijk dat weekend. Dus... Qua ja. communicatie, qua samenbrengen van mensen, daar, daar moet je daar dan aan, aan denken?
1: Ja, dat boek is eigenlijk. Uh, we hebben een journaliste gevraagd om de 30 meest betrokken mensen te interviewen. En die heeft eigenlijk die 30 tijdlijntjes over elkaar heen gelegd. Dus ja. je wordt eigenlijk in dat boek vanaf die, v- v- vanaf die vrijdagavond helemaal meegenomen uh, in, de, in dat weekend. En, uh, en wat er allemaal gebeurd is. En ja, de emoties, uh, de verhalen van mensen. Uh, ja.
0: ja, en jullie hebben niks hoeven betalen? Uiteindelijk of wel nee, Niet, nee, 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 dus jullie hebben echt de, de, de aanval afgeslagen, of, of want ja. hoe moet je dat dan zien? Aanval afslaan. Dat
1: ja, nou ja, goed, dan wordt, wordt misschien een beetje een technisch verhaal, maar men, men zegt altijd: Zorg voor goede backups. Nou, dat is ja. dat is de, de voornaamste les.
0: Ja, oké, okay, okay. dus ja. goede backups hebben ervoor gezorgd dat ja. je... en zorg
1: dat je je backups snel kunt, uh, kunt ja. Uh, restoren. Ja, dus eigenlijk als
0: je een soort purge van het systeem dan dat. Alles eruit werd en via de backers kon je dan de boel weer herstellen. Ja. Zonder technisch te
1: worden. Zonder heel technisch te worden, maar het ging wel heel snel in ons geval. Ja. ja. ja.
0: En uh, je gaat dan natuurlijk ook je mensen uh, informeren. Uh, heb je gelijk het hele bedrijf geïnformeerd? Of begin je eerst in, 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 in de top? Of, want je hebt je had geen crisisplan denk ik klaar liggen van, oh als dit gebeurt...
1: Of wel? Nee, nou we waren wel eens ooit met een crisisplan begonnen. Maar dat stond op de computer. dus <laughs> nee. Misschien
0: ook een goede tip. Zet je crisisplan dan niet op een nee, computer. Nee, ja,
1: maar een andere tip is... schrijf geen te uitgebreid crisisplan. Dus zorg voor een aantal basics. Hè, de, de mensen, de telefoonnummers. En ja. uh, zorg dat er regelmatig geüpdate is. En inderdaad uh, uh, niet, niet, niet op de systemen staat alleen... Um, nee, we hebben op die vrijdagavond hebben we uh, eigenlijk de hele organisatie meteen geïnformeerd. Want wij moesten bijvoorbeeld ook ervoor zorgen dat alle laptops uh, en uh, computersystemen uit het hele land gecontroleerd gingen worden. Dus iedereen moest zijn systemen ook uh, komen inleveren. Nou ja, vol- ja.
0: Dat waren een hoop laptops.
1: Dat was een hele logistieke operatie. Ja. Wow. ja. Wow.
0: En um, je zei net dat je 40 keer per jaar, uh, 40 keer afgelopen jaar, heb je ongeveer gesproken over dit, uh, dit, dit onderwerp. Wat is nou de les waarbij jij merkt dat de meeste mensen zeggen... Oh, dat is een goeie.
1: Nou ja, er zijn een paar lessen. Er zijn heel veel lessen natuurlijk. Maar een hele belangrijke les, denk ik, voor ondernemers is ook... Realiseer je dat zo'n cyberaanval dat dat geen IT-feestje is, zeg maar. Het is wel een IT-probleem, zeg maar. Maar je kunt het niet door IT alleen op laten lossen. Er moet veel meer gebeuren in zo'n organisatie. Op het gebied van communicatie, op het gebied van uh, crisismanagement... op op allerlei vlakken. Dus eigenlijk alle disciplines binnen de organisatie... uh, moeten hier op voorbereid zijn, maar heb je ook nodig om ervan te kunnen herstellen. En wat je merkt is dat heel veel bedrijven toch nog naar hun IT-afdeling kijken... Uh, als het over dit vraagstuk gaat. Ja.
0: Ja, terwijl uiteindelijk, het, het, het gaat om je business continuïteit. Ja. Want als je eruit ligt Zeker. dan. Ja. Uh, kijk naar wat mediamarkt net voor wat was het, Black Friday geloof ja. ik? Ja, dan de, de, het is het pijnlijk. Ja, de, maar, dan, nee, maar dan leg
1: je business gewoon stil. Ja. Dus het is, uiteindelijk gaat het inderdaad om continuïteit van de business. En dat is uh, uh, yeah, dat, dat is dus breder dan IT. Ja.
0: Heeft het uh, jullie beleid daarna ook weer uh, uh, door aangepast?
1: We hebben natuurlijk een aantal zaken uh, naar aanleiding daarvan uh, aangepast. Kijk, ik denk een van de dingen uh, dat we binnen één weekend weer uh, up en running waren... ...heeft voor een groot deel te maken met de enorme betrokkenheid van al die medewerkers. Uh, Maar heeft er ook mee te maken dat we denk ik uh, op een aantal andere vlakken ook goed voorbereid waren. Maar desondanks kunnen zaken altijd beter. En daar hebben we natuurlijk wel weer extra stappen in uh, genomen.
0: Durf je daar iets over te zeggen? Wat, wat, je... Nou ja,
1: kijk, een van de dingen is bijvoorbeeld dat we... Uh, kijk, we hebben nu 24 uur uh, per dag uh, actieve monitoring op alle systemen. Dus ja. uh, er wordt gewoon meegekeken continu. Uh, en ook ingegrepen als er ook maar iets uh, gebeurt, zeg maar. En ja. uh, ik moet zeggen, uh, als je die monitoring inricht... dan zie je pas wat er uh, dagelijks zeg maar, rond je bedrijf uh, zich afspeelt uh, op dat gebied. Hè. Um, ja, een aantal interne procedures zijn verder aangescherpt. Er is een, een privacy security officer aan boord. Ja, dus op allerlei vlakken hebben we maatregelen genomen.
0: Ja, ja. maar in ieder geval wel een, een ervaring die, dat klinkt misschien gek, maar wel mooi was om mee te maken.
1: Ja, achteraf gezien... Ja, op dat we, moment we, 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 natuurlijk nooit, nee, maar... Nee, nee, op dat moment niet, nee. Maar nee, maar achteraf gezien, Maar d- daar voelde je echt ja, de kracht die, die in het bedrijf zit. Ja. En, ja. dat, en dat, dat hoorden we ook terug zeg maar, van de uh, bedrijven die ons ondersteund hebben bij, uh, bij dit incident en uh, de manier waarop we ermee omgegaan ja. zijn. Ja. Ja, vet. Cool. cool. Ja.
0: En, en als we naar nou, het verleden hebben we het nu even over gehad, als we nu vooruitkijken, je, je gaf net uh, aan, uh, je hebt een ambitieus plan om te gaan, uh, te gaan groeien naar, uh, naar, naar, naar die miljard toe. Is, is, wat, wat is de stra- strategie om daar te komen? En wat ga jij als finance en jij als financieel directeur daar uh, aan, aan bijdragen?
1: Nou ja, kijk, wij hebben een, een ja, zoals ze dat zo mooi noemen, buy and build strategie, zeg ja. maar. Dus wij groeien ongeveer, uh, gemiddeld genomen door de jaren heen, zo'n, zo'n 20% per jaar. Uh, en de afgelopen jaren is dat ongeveer voor de helft groei door overnames. Ja. En uh, de andere helft is autonome groei. Kijk, je moet je realiseren, als je mensen uh, veel vrijheid geeft en uh, ja, zorgt voor een onder- ondernemend klimaat in een organisatie. Ja, dan moet je eigenlijk... Ja, de groei die gaat dan bijna als vanzelf, zeg maar. De autonome groei. Ja, en um, ja, dat is de manier waarop we altijd gegroeid zijn. In het verleden ook. Hè, door die zelfsturende teams, die eigen verantwoordelijkheid. Ja, dat, dat, ja, die ondernemende sfeer die zorgt voor groei uiteindelijk. Um, en sinds uh, 2015 zijn we ook uh, gaan groeien door overnames.
0: Ja, maar dan zal niet elk bedrijf wat je wil overnemen bij jullie passen. Als je, als je die, juist ook als je dat ondernemerschap, dat zelfsturende wil hebben. Ja, ja, wil je, ja niet elk bedrijf
1: past dan. Nee, nou ja, goed. Op het op moment van overname vaak niet. Dus dat heeft wel een periode van twee tot drie jaar nodig. Voordat die cultuur ook in, uh, in bedrijven die aangesloten zijn, uh, inderdaad uh, uh, ja, helemaal is doorgevoerd. Ja. Ja, dus ja. je
0: probeert wel die cultuur in die bedrijven ja. dan te veranderen. Ja. Maar dan, dan zal je ook verliefd moeten nemen dat mensen weggaan.
1: Dat klopt, ja. En dat is niet erg... Nou, ja, niet erg. Kijk, dat, ja, dat, dat, uh, dat is bijna onvermijdelijk.
0: Ja. ja. En, en, en de, de directeuren dan die daar bijvoorbeeld zitten bij bedrijven die je overneemt, neem je die vaak dan wel, wel mee voor een bepaalde tijd? Of of is het juist ook prettig om daar afscheid van te nemen?
1: Nou, dat is heel wisselend. Uh, dus in sommige gevallen blijven ze inderdaad nog aan. Voor een beperkte periode. Uh, we hebben ook voorbeelden van mensen die ja. Uh, uh, het bedrijf verkocht hebben en er nog steeds werken, ja. uiteindelijk, of in een andere rol uh, functioneren. Maar dat is, dat is van geval tot geval uh, anders. Ja. Ja.
0: En op het moment dat zo'n bedrijf wordt overgenomen, wat gebeurt er dan?
1: Nou ja, uh, wij hebben een, uh, een strategie waarin we, waarin we eigenlijk heel snel integreren. En wat, wat ik net zei, dat we um, die 150 teams uh, in, de, in de eerste week na, na de maand hebben we die cijfers uh, gereed. Ja. Ja, dat kan alleen als je vrij strak. Integreert. Ja. Dus binnen uh, vier tot zes maanden zeg maar, hebben we de eerste fase van de integratie uh, uh, vaak afgerond. En dat houdt in dat die bedrijven volledig op onze systemen en volgens onze methodieken werken. Ja. Dus dat, dat is best een heftige periode waarin heel veel verandert voor die, uh, ja. voor, voor, voor die bedrijven en voor die mensen. Um, he, dus de administratie, die, ja, die, he, dat, dat wordt meteen gecentraliseerd naar, uh, naar Udenhout. Als het gaat om uh, transactieverwerking, et cetera, et cetera. Um, maar in, ja, binnen een aantal maanden hebben we dus volledig zicht op wat er in ieder geval financieel gebeurt. En ja. daarna komt de tweede fase van de integratie. Ja, en dan uh, gaat echt die cultuur. Uh, ja, dan ga je de cultuur veranderen. Maar als je de
0: achterkant gaat integreren, dan zou je misschien ook niet iedereen overnemen die er zit. Want je hebt een, een, een centrale administratie. En als je één bedrijf overneemt, dan zitten twee mensen, hoeven ze niet altijd allebei mee over, toch? Of, oh.
1: Nee, dus dat, dat, het, het komt voor dat er inderdaad dan ja, functies vervallen. Ja. Uh, maar vaak, um, um, wat, wat vaak gebeurt, is dat die mensen een andere rol binnen het bedrijf krijgen, want er komen ook weer andere functies bij. Dat moet natuurlijk wel matchen, uiteraard, ja. met elkaar. Um, maar ja, het, het werk verandert wel.
0: Ja, ja dat, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Ja, de, 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 ik, heb, ik heb zelf ervaring met één overname. Ik vond het echt verschrikkelijk. Moet ik eerlijk zeggen. <laughs> yeah. Die probeerde ook gelijk de boel te veranderen. Maar die cultuur die, die paste totaal niet. dus Het is ook, ook heel erg iets persoonlijks. Of een Zeker. cultuur bij je past. of Ja. Niet. Dus, ja. Dus, dus jullie hoeven het waarschijnlijk ook niet altijd persoonlijk aan te trekken. Als het niet, niet matcht.
1: Nee, kijk het is ook een cultuur. Kijk, ik het, bedoel. Het, 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 het past ook niet bij iedereen. En nee. dat hoeft ook niet. Um. Ja, dus uiteindelijk ben je toch op zoek naar een bepaald type mensen binnen de organisatie. En uh, uh, ja, daar zie je echt uh, heel veel verschillende voorbeelden van mensen die ineens het licht zien. binnen hè, Die eigenlijk altijd redelijk uh, uh, onder de duim gehouden zijn binnen een organisatie. Die ineens enorm ja. opbloeien. Maar je hebt ook mensen die ja, niet gewend zijn om die verantwoordelijkheid te nemen. Uh, of willen. Of willen, of denken te kunnen. Of, ja, ja. En voor wie die verandering te groot is.
0: Ja, ja. En, en, en dan met, 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 met die overnames ook in, in, het, in het vooruit uh, schiet in de komende jaren. Ben jij dan ook extra bezig met het ophalen van kapitaal? En, en dat soort dingen? Zie je dan je aandacht ook veel meer daar naartoe gaan? Of ben je de hele dag op pad om te kijken of je bedrijven over kan, kan nemen? Of hoe, hoe, hoe is dat nog effect op jouw rol?
1: Nou, We hebben, uh, we, we, we hebben iemand binnen de organisatie, ook binnen het directieteam, die specifiek bezig is met... Uh, met met die overnames, dus met bedrijven inderdaad die... uh...
0: Maar het zoeken van de juiste Ook het zoeken van
1: bedrijven, ja, precies. Uh, Kijk, het ophalen van kapitaal, dat heeft er een beetje mee te maken hoe snel. Kijk, wij doen gemiddeld uh, twee à drie, soms vier overnames per jaar. Uh, En uh, bij een normaal tempo en bij een normale uh, ontwikkeling van, van, van het resultaat... Dan financieren we dat uh, uit uh, de cashflow. Ja. Uh, maar soms gaat het wel eens iets sneller. En dan moet je inderdaad uh, iets gaan lenen.
0: Ja. Of als een iets grotere vis voorbij ja. komt. Ja. Dan, uh, ja. Dus, dus je moet er, steek je ook meer tijd in de relatie met, met, met banken?
1: Ja, zeker. De,
0: ja. Hoe, hoe, hoe ervaar je dat?
1: Ja, kijk, van banken hoor je natuurlijk vaak van, ja, dat is allemaal uh, boeven uh, boeven geworden (laughs) en uh, onpersoonlijk. En ja, ja, goed, dat is dan misschien wel weer het voordeel tussen aanhalingstekens van een wat groter bedrijf. Ja, ik werk uh, uh, met met deze accountmanager al tien jaar uh, heel erg goed samen. Dus ik heb daar hele goede ervaringen mee. En
0: en, en die relatie moet je ook goed houden. En die die houden
1: we natuurlijk, ja. En
0: het voordeel ook was, je bent de afgelopen jaren eigenlijk continu gegroeid. We zullen vast wel eens een keer een wat lastige fase hebben gehad. Maar nog nooit echt in een, in, in, in een, op het strafbankje bij de bank hebben gezeten. Nee, nee. En dan is het natuurlijk ook altijd wel wat, wat makkelijker. Ja, zeker. Dat, dat scheelt ja. natuurlijk ook wel. Ja. 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 Dus eigenlijk de, de komende jaren heb jij dan nou best wel uh, genoeg uitdagingen binnen, binnen Hoppenbrouss. Want ik wilde je eigenlijk vragen, komt er op een moment dat je klaar bent? In ja, ben Je zit er 25 je, jaar. Maar...
1: Ja, wanneer ben je klaar? Ja. Ga je pensioen kijk, halen, denk je daar? Ja, dat ja, kijk, je kunt nooit in de toekomst kijken. Nee. Uh, um, um, kijk, het bedrijf dat voelt uh, 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 ook als mijn, als mijn bedrijf, zeg maar. Ja, het is nog, no- uh, uh, uiteraard nog steeds. Ja, het, het, uh, uh, um, het voelt ook als een familiebedrijf, ook voor mij persoonlijk. Ja, um, maar je kunt nooit uh, in de toekomst kijken, zeg ik altijd. Uh, maar uh, ja, het is in die 25 jaar. Iedere jaar eigenlijk anders geweest. Ja, er, er verandert zo ontzettend veel. Um, en mensen zeggen wel eens van ja, uh, het is ook gezond om eens uh, binnen een andere functie, of een ander bedrijf. Ja, het voelt voor mij alsof ik uh, uh, al vijf, zes keer uh, van functie gewijzigd ben.
0: Ja, door die enorme groei die je ja. eigenlijk continu doormaakt. Het ja. is het is anders dan wanneer je bij een bedrijf werkt, wat maar gewoon een beetje door. Ja, gaat het. Business ja, nou ja. gaat zoals het gaat. Dan, ja,
1: ja, een beetje op de winkel passen. Ja, ja. Beetje, ja, ja, ja. Dat, dat nee, maar ervoor. goed, kijk het, kijk, het was 25 jaar geleden, heel operationeel wat ik deed. Ja. En tegenwoordig is het eigenlijk alleen maar strategie.
0: Dat ja. betekent dan, dan trouwens, door, die, door, die, door het van het operationele strategische, dat jij ook veel meer aandacht besteedt nu aan. aan uh, ik, weet, ja, ik wou zeggen jezelf opleiden. Maar. Um, ja, laat ik zeggen, jezelf opleiden.
1: Ja, jezelf opleiden. Uh, 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 de zelfreflectie die we ieder jaar ook, ook doen, zeg maar. Ja, dat zijn allemaal dingen die erbij horen. Ja. Ja.
0: Ja. Maar, heb je, maar heb je dingen, cursus gevolgd, ja, uh, courses gevolgd als uh, de strategic CFO en, en, en dat soort dingen? Of... De nieuw
1: CFO. De, de nieuwe CFO. CFO. Ja, bij Erasmus, Ja, ja, ja. ja. Ja, die bedoelde ik eigenlijk. Hartstikke interessant en daar daar, daar leer je je heel veel mensen kennen, veel ervaringen uh, uh, die die, die je daar hoort. Ja, dat is super waardevol. Maar daarnaast ook op uh, uh, meer emotioneel of spiritueel niveau moet je uiteindelijk ook aan jezelf werken. Dus niet alleen aan die harde kant.
0: Nee, ook, en die zag ook ja. rustig blijven onder stress, je team ja. steeds kunnen coachen, ondersteunen, helpen. Ja. Ja, wordt nog wel eens vergeten.
1: Hè? Zeker. Wordt... Nou ja, het verbaast me nog wel. Ik, ik, ik had van de week een sollicitant en uh, die had bij ons uh, een dagje meegelopen. En die zei van joh, maar de sfeer in het team hier is zo bijzonder. Ik, uh... En er wordt overleg uh, gevoerd me, 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 met elkaar. Nou, dat heb ik nog nooit gehad binnen ons uh, binnen het bedrijf waar ik nu werk. Ja, ik verbaas me daar dan over. Want ja, ik ook. Dat voelt voor mij heel normaal, zeg maar. Ja. Maar ja, het is kennelijk nog ja, op, op, op veel plaatsen toch anders.
0: Ja, ja, apart. Ja, ik zou er ook niet kunnen werken hoor, moet ik zeggen. Ja, je gezegd, maar ja, dat, dat terzijde. Dat terzijde. Ja.
1: Is, is er nog,
0: uh, en dan zeg ik hem onderbiedig, een, een trucje wat je heel graag zou, zou, zou willen doen? Dat je denkt van, oh, ik zou het zo vet vinden als, we, als ik dit nog een keer mag doen binnen Open een trucje. Ja, we zeggen het altijd trucje, ja, maar.
1: Um, nou, dan kan ik zo één, twee, drie. Nee, een trucje. Ik denk dat we met, met, uh, met de hekken een enorm trucje uitgehaald hebben, ja. dus, uiteindelijk. Um, uh, nee, je kan zo niet één ding uh, noemen.
0: Nee. Nee, nee.
1: nee.
0: Eigenlijk, als we zo, zo praten, heb ik ook wel um, het idee dat. Dat jij misschien wel een ideale CFO bent binnen een familiebedrijf?
1: Nou, familiebedrijf is wel. Ja, een familiebedrijf past bij mij. Ja.
0: in het corporate zie ik jou dan niet zo heel snel opereren eigenlijk. Nee. 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 Nou, zelfs niks aan dalen van van jouw. Nee, nee, maar dat is anders.
1: Ja, absoluut. Nee, dat klopt. Ja, dit past bij mij. Maar ik ik kijk naar ons bedrijf tegenwoordig eigenlijk als een corporate familiebedrijf. Om het zomaar even te zeggen. Dus niet met de. Uh, de hete aandeel van de, van de, de aandeelhouders uh, en, eh, ja. en van de beurs in de nek, zeg maar. Maar wel uh, professioneel georganiseerd. Ja. Maar wel die familiewaarden uh, die heel belangrijk zijn.
0: Ja. Zou, zou er nog wel iets zijn vanuit zo'n, zo'n beursgenoteerde... of misschien private equity uh, uh, bedrijf of omgeving... waar je misschien stiekem een beetje jaloers op bent... of wat wel prettig zou zijn om binnen een familiebedrijf ook te hebben... als je een element zou mogen uitkiezen... Vanuit
1: een, 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 een
0: corporate bedrijf? Ja, corporate het? of een private equity-owned bedrijf. Denk van, dat doen ze daar toch wel. Dat zou prettig zijn als nou, een. Kijk, het als het om er
1: bepaalde, 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 bepaalde methodieken gaat, gaat en professionele uh, en, en een stukje professionalisering op bepaalde vlakken. Um, bedoel, ja, daar, daar, uh, daar kunnen we wel iets van leren, denk ik.
0: Ja. ja. En wat zij weer kunnen leren is juist dat menselijke af en toe erin ja. houden.
1: Ja. ja, nou ja, toch, in het lange termijn denken. En ja, goed. Ja. Daar gaat het uiteindelijk toch om, denk ik. Nee, inderdaad.
0: inderdaad. Ik moet zeggen, we zijn aardig zo door, de, door die vragen heen. Is of, het zo? Gaat de tijd ook zo snel? Ja, de tijd gaat ook nog eens uh, best wel hard. Ja, dat is altijd ja. zo. Dat is altijd ja. zo, moet ik zeggen. De tijd vliegt ook weer voorbij.
1: Als het gezellig is, dan gaat het snel. Ja, ja. Daarom, dan, het. Daarom, daarom,
0: daarom. daarom. zou, zou er nog één oproep zijn waarvan jij wil zeggen, waarvan jij zegt van dat, dat, dat zou ik aan de luisteraars wel, wel mee willen geven. En dat mag echt van alles zijn.
1: Eén oproep. Nou ja, goed. Ik denk dat. uh, Kijk, duurzaamheid is denk ik een belangrijk thema. En dan niet alleen als het gaat over duurzaamheid en CO2-uitstoot en allemaal dat soort dingen. Maar ook uh, gewoon in de manier waarop we. uh, Ja, de maatschappij. Dat klinkt misschien misschien heel abstract. Maar dat menselijke aspect denk ik is ook een belangrijk duurzaamheidsaspect. ik. Ik denk, en zeker in deze arbeidsmarkt is het denk ik heel erg belangrijk dat je uh, op de eerste plaats goed voor je mensen bent.
0: Ja, ja want die lopen, uh, als je even uitkijkt, uh, heel makkelijk de deur uit. Maar komen ja. heel moeilijk binnen. Ja, klopt. Dus, ja. Uh, ja, dus, uh, zeker een organisatie als ons, waar we toch ook veel met mensen te maken hebben, dat, dat merk je. Het dat is, is uiteindelijk
1: leuk. allemaal mensenwerk. Ja.
0: Ja. Klopt, ja. En mensen maken het ook leuk. Zeker. Een robot ja. maakt het niet leuk. Zo. Nee, die hebben ook twee, maar ja. Ja. <laughs> ja. En niet letterlijk rondlopen door het pand, toch? Nee, nee. Nee, nee gewoon in het proces. Ja. ja. Ja, deze nog. Ja. Nou ja, dankjewel voor deze, deze wijze uh, woorden Graag uh, en uh, voor de inzichten die je hebt gegeven. Uh, in- interessant om te horen wat je hebt gedaan binnen de organisatie en ook waar je naartoe wil. Dat is volgens mij weer een fantastische uh, reis. En, uh, ik-, ik heb ooit nog eens een keer de Huub van Roosendaal woord mogen, uh, mogen organiseren. Uh, en d- Ik zal toch wel eens een oproep aan de organisatie doen we om jou de komende twee jaar nog eens even in de gaten te houden. Om je toch eens een keer daarvoor te gaan nomineren. Nou, we gaan het, zien. We, gaan, we het gaan zien. we zullen het gaan zien. Nee, nogmaals, hartelijk dank voor het gesprek. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Ja, zeker. Graag dat gedaan. Is mooi. En uh, nou, dan wens ik jou uh, een hele fijne dag uh, toe.
1: Hetzelfde Dankjewel.
0: Dank je wel. Dank je Vond je dat nou een leuk gesprek? En wil je meer verhalen over CFO's? Volg ons dan op ons Archium kanaal